0: Sur votre
1: Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui malmène vos souvenirs et votre nostalgie. Je suis Burn the Witch. Et moi, je suis Nico. Euh, salut Burn the Witch, comment ça va depuis... bah, Ça va très bien, euh, très heureux de commencer euh, ce podcast. Ce euh, nouveau de, podcast. Depuis nos dernières aventures euh, radio-webophoniques. Euh, oui, euh, couronnées presque de succès. <rire> couronnées presque d'audience. voilà Donc, euh, pour les plus euh, connaisseurs d'entre vous... Euh, les plus hardis. Euh, il s'agissait donc de « Je mets les pieds où je veux » et « Je mets les pieds dans le confinement ». C'est vrai. Mm. On a fait combien euh, je, je pense qu'on était à 25 émissions à peu près. Je crois que c'était 20. Mais euh... 20 Mettons 25. <rire> donc... Pour euh, ce nouveau podcast, on va changer un petit peu euh, la formule. Et euh, ce qu'on va faire, bah, comme je disais euh, au, en préambule, euh, c'est qu'on va malmener vos souvenirs et votre nostalgie. C'est-à-dire qu'on ne va pas céder à la vague de nostalgie qui a lieu en ce moment, notamment sur les années 80, euh, avec des séries, euh, par exemple, comme Stranger Things, qui est un petit peu le, le symbole de tout ça, où on glorifie euh, bah, tout ce qu'on a aimé en tant qu'enfant mais on ne va pas simplement s'attaquer qu'aux années 80, on s'attaquera peut-être à d'autres décennies, même sur des films qui ne qui font pas partie de notre propre enfance, mais de l'enfance d'autres personnes.
0: Et ce ne sera pas forcément d'ailleurs des films, ce hein, sera ouais. tout ce qui caractérise l'enfance des uns et des ouais. autres, euh, ouais. du passé, du futur et du présent.
1: Voilà, on, comme ça... Euh, <rire> du futur, je crois pas en fait. <rire> Assez positive, euh, ce qui voudra dire que... Si vous pensez que l'époque actuelle n'est pas terrible, vous vous rendrez compte que l'époque d'avant n'était pas bien mieux. <rire> Moi, je voudrais préciser deux <rire> choses.
0: Euh, déjà, c'est qu'on ne va pas juger les films. Ça sera parfois des très bons films dont on ne remettra pas en cause la qualité intrinsèque et cinématographique. Je suis d'accord.
1: Je suis absolument d'accord avec ça. On ne va pas les juger au euh, voilà. pilori. On va... on va juste avoir euh, ce
0: regard euh, extérieur et euh, euh, aujourd'hui, de 2022, sur euh, ce qui a été fait, mais sans les juger.
1: quoi. Mm. Voilà, il s'agit en fait d'avoir un regard aussi objectif et euh, aussi de combattre peut-être l'idée que dans le divertissement, euh, on, on est juste là en fait pour, euh, pour s'évader. À travers le divertissement, on transmet aussi des idées, des idéologies. Des valeurs. Et, et voilà, on va essayer de les décrypter euh, sur des produits qui sont a priori pop ou des fois qui ne le sont pas forcément. On verra au gré des émissions comment ça se déroule. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à je mets les pieds où je veux
0: et où je mets les pieds dans le confinement, c'est que je m'engage <rire> à faire une émission toutes les semaines, à être régulier pendant six mois.
1: D'accord. Et je peux vous dire, je suis témoin <rire> qu'il a un badge tel Pierre Gattaz et ses 1 million d'emplois. Et j'espère qu'il respectera plus cet engagement que Pierre Gattaz euh, l'a respecté euh, à l'époque. Et son pins parlant 1 million euh, qui envoyait de l'eau quand ouais. tu appuyais dessus. Je crois qu'après, ce badge a été changé en 100 emplois, peut-être. <rire> Donc, on va commencer aujourd'hui notre première émission euh, par un film qui est... Euh, Adoré par bon nombre d'entre vous,
0: révéré par euh, toute une génération dont on fait partie, oui. et qui s'appelle Ghostbusters.
1: On s'écoute un petit extrait. SOS Fantôme, C'est <rire> parti.
0: Allô SOS Phantom.
1: Ils sont palpables. Ah oh oui Implacables. Chez vous Indélogeables. <rire> Vous pas vu un revenant Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. oui, c'est capital comme tu veux. Merci Gunn. Ce sont des professionnels. Sachez que je suis le PDG de la plus grande entreprise de lutte contre le paranormal dans la vie domestique. Ah et vous l'avez vu Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde. Cette ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. Attendons-nous à une pluie de pierre et de feu. Sacrifice humain, population entre chiens et chats, hystérie collective. Euh, ta petite amie habite un joli duplex au beau milieu. De la foire aux fantômes. Désirez-vous ce corps qui brûle C'est la question piège. Ça Donc voilà pour la bande-annonce de Ghostbusters en VF. On vous a fait ce petit plaisir-là parce que certainement vous avez découvert le film quand vous étiez enfant et que vous l'avez revu peut-être en boucle. En VF, hein. c'est toujours... Euh, D'ailleurs, je, je fais une mini parenthèse, mais euh, parfois sur les, ces films comme ça qu'on a vu beaucoup en tant qu'enfant, c'est assez compliqué de voir la VO, enfin, de l'écouter en VO une première fois, on a l'impression de, de trahir un peu son souvenir. Les, les voix des personnages, c'est toujours ouais. un peu bizarre. Ouais. Euh, alors moi, ce qui, est, ce
0: qui est bizarre aussi dans ce podcast, c'est que la plupart des films, je m'aperçois que je ne les ai pas vus quand j'étais enfant, <rire> notamment celui-là. Euh, du coup, euh, bah, moi, je l'ai euh, vu en VO, du coup. Est-ce que tu l'as vu en VO ou en VF alors la là, de...
1: euh, pour le, dans le cadre de l'émission, je l'ai revu en VO ouais. et euh, je pense que c'était à peu près la deuxième fois que je, je le voyais en VO après l'avoir vu. Moi, euh, pour le coup, plein de fois euh, en VF quand j'étais petit. Euh, bah, Qu'est-ce que ça m'a fait Sur ce film-là, ça va maintenant, ça ne me, ça me dérange pas. Ce n'est pas ce qui est dérangeant dans ce film-là. <rire> tu as trouvé que c'était dérangeant ce film du coup C'est pas forcément dérangeant, mais on va développer un peu tout ça. C'est un des films les plus pénibles que j'ai vu cette année. Alors déjà,
0: il faut savoir que j'ai mis à peu près quatre fois, je l'ai vu en quatre fois, mm. euh, soit parce que je m'endormais, euh, soit parce que vraiment ça me saoulait, mm. euh, soit parce que j'avais faim. Et, euh, Et bon. je peux attester que tu n'as pas de problème de narcoleptie Non, c'est vrai. Ouais. Je, mais par contre, les, les films qui ont un rythme bizarre, mm. euh, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à, mm. à tenir. Et celui-ci a un rythme complètement incompréhensible. Je ne sais pas si tu peux attester, si tu peux acquiescer, si tu peux me, me rabrouer.
1: Et, oui. Alors, moi, je, je voudrais dire que ce, ce film-là, en le revoyant, c'est euh, le le, un film qui justifie l'existence de ce podcast, enfin, un <rire> des films qui justifie ça, parce que c'est euh, un film qui gagne à ne pas être vu, finalement, et à rester dans, son, dans le souvenir euh, qu'on en a, si on l'a découvert en, en Dans le petit. placard de l'enfance, Voilà, exactement. Et pas forcément se confronter à ça. Euh, c'est un film totalement en fait, vide qui est très étrange avec une intro qui n'est pas si mal que ça. La avec première que... scène est sympa ouais, dans la bibliothèque. La scène de la bibliothèque euh, rappelle un petit peu en fait, les productions en blin, où euh, on va avoir euh, du divertissement un mais peu un frais peu d'horreur. Voilà. Donc euh, on est un peu entre deux. Des euh, effets spéciaux pas mal. ouais Ça, c'est plutôt scène. Euh, bien foutu. On Presque tout le budget aurait <rire> été mis là-dedans. Et euh, donc, mise à part cette scène-là, euh, on va avoir après finalement la beauté de Sigourney Weaver, hein, voilà. Qui est jamais, euh, voilà, c'est jamais. Euh, voilà. Mais ça c'est un acquis, c'est un acquis pour le cinéma <rire> et pour la vie en général. <rire> Mais euh... Et après, en fait, on n'a quand même pas grand-chose. On n'a même pas cité les acteurs qui sont dedans, mais euh, bon, en gros, il y a Harold Ramis, euh, Bill Murray Croyd, et Dana Croyd. Et un noir
0: dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui n'a pas un grand rôle.
1: Voilà, et qui est, entre autres, l'acteur euh, qui joue le directeur de la prison dans la série Oz, euh, qui est bien mieux d'ailleurs que Ghostbusters, mais ça n'a rien <rire> à voir. <rire> euh, et euh... Je, je reviendrai après sur ce rôle-là que, ouais. que je trouve
0: vraiment problématique. Ouais. Je voudrais parler de, de ce milieu de film qui dure à peu près 50 minutes,
1: qui est incroyablement mou, où il ne se passe rien, après un début tonitruant. Donc, oui, alors après cette scène-là, euh, on a la, la création de, cette, euh, de ces chasseurs de fantômes, mmh. euh, basés sur euh, quasiment rien. Ils vont choisir un local, et à partir de là il y a le syndrome Winnie the Montage <rire> qui était décrit dans Team America ou en gros, euh, bah, dans beaucoup de films des années 80 et même au-delà, euh, quand on ne en sait pas raconter une histoire, bah, on utilise un montage avec une petite musique derrière et ça permet de faire une ellipse immense et puis en même temps de voir, bah, euh, c'est peut-être le syndrome euh, Agence Tourisque. Voilà, quand il fabriquait des choses. <rire> euh...
0: Ou, Ou euh, Rocky quand euh, il s'entraîne.
1: Voilà, c'est ça. Ro pas Rocky, Rocky qui est dans la neige et tout ça. Mais euh, il <rire> y a un côté ASMR où on voit au fur et à mesure, ah là là, et ils font des efforts, ça se construit au fur et à mesure. Enfin... Et au final, il y a un résultat. il voilà. y a un résultat. Parce mais est le problème de ce même. film, Ghostbusters, c'est que euh, le film... Alors, je dirais qu il y a quand même, pour être plus juste, il y a quand même la scène de la bibliothèque et il euh, y a la scène avec euh, le fantôme le plus mythique de et ce fantôme, tout. Euh... Comme ça c'est le début encore voilà ça c'est le début mais euh, donc le premier c'est la première fois que c'est le premier de Phantom... quart du film euh, voilà il y a ça plus une histoire de frigo maléfique qui est au début aussi voilà et tout est au début <rire> et après c'est qu'un long euh, un long montage c'est pas un long euh... dimanche de fiançailles ouais. malheureusement
0: <rire> c'est un long divorce <rire> avec le public
1: <rire> et, euh, et en fait c'est un, un long... film où on s'ennuie prof... <rire> profondément en fait puisqu'il se passe quasiment rien jusqu'à la fin ouais.
0: est-ce que la fin ouais la la fin est bizarre aussi hein. tu ouais. veux que je... tout est bizarre mais on... je, je pense de...
1: qu'on va un petit peu vite sur, euh, sur, sur l'élaboration je, je vais revenir quand même sur euh, comment ce film a existé comment il a été euh, fabriqué et pourquoi donc c'est Dana Croyd euh, membre du Saturday Night Live euh, qui a conçu le film au départ pour euh, son acolyte du Saturday Night Live John Bellucci, John Bellucci. sauf que euh, en 82 John Bellucci meurt et une petite euh, overdose, je crois. Hein. Voilà, bon, beaucoup d'alcoolisme aussi. Donc, euh, ouais, dépression dépression. Voilà. Mais il et était très drôle. Euh, oui, enfin, fait, et puis bon, voilà, c'était vraiment un duo euh, inséparable, quoi. Et euh, donc, le, le rôle euh, qui devait être euh, celui pour John de, Bellucci. Bellucci, finalement, va être donné à Bill Murray, ce qui ajoute certainement une autre couleur au film. Euh, parce que, bon, même si c'est pareil, hein, c'est la famille euh, du Saturday Night Live, euh, c'est quand même pas le même genre du monde. Ah, ils ne sont hein. pas interchangeables non plus. Euh. Ouais. Et, euh, et donc on a Harold Ramis aussi euh, qui est dans la conception du film Harold Ramis notamment il est connu en tant que réalisateur donc c'est celui qui joue euh, euh, Egon, le, Egon qui, euh, qui va réaliser après euh, Un, jour sans fin. Un jour sans fin Voilà, c'est son film vraiment le plus mythique encore avec Gilmeray euh, d'ailleurs Egon qui n'est pas le, le pire rôle dans le film mais, euh... je voulais en parler après <rire> <rire> c'était dans la république
0: temps. les choses à sauver <rire>
1: il n'y en a pas beaucoup et euh, donc c'est un film qui à la base devait euh, ça devait être des exterminateurs du, du futur qui pourchassent et qui pourchissent <rire> pour chier sur le public qui pour chier à travers l'espace et le temps les fantômes et euh, finalement le, le budget a été revu complètement à la baisse donc ouais. ils se sont dit bon tiens on va, on va filmons, tourner ça dans New York dans des décors réels pas de futur rien et je pense que ça explique pas mal pourquoi il ne se passe rien dans le film c'est que c'est un film qui a un tout petit budget en fait et ouais. j'ai l'impression que tout est basé sur la scène du début, bouffe-tout et un peu la scène de la fin et le reste c'est rien en fait, c'est que du montage et euh, c'est quelque part une, une chaîne de merchandising qui se met en... normalement tu fais un film le film a du succès et à partir de là tu as envie de vendre des objets dérivés euh... bah là
0: c'est un peu comme voilà. le maître de l'univers hein, finalement, voilà. ils
1: ont pensé <rire> aux objets ça, ils ont fait un film autour de ça il nous faut quelque chose pour vendre ces, ces jouets de très beaux jouets d'ailleurs. Ouais. Faites-nous un film. Et, euh, et on a envie de vendre des t-shirts. Et aussi donc, le morceau euh, mythique euh, de SOS Phantom, qui est peut-être le truc qui restera finalement, euh, qui a fait danser dans les booms de, de, des années 80, des années 90, 2000, 2010, 2020. Ouais. Je sais pas s'il y a des booms encore, en fait. C'est le problème. Écoute, moi, je vais, vais danser dessus ce soir. Ouais. Voilà. Parce qu'effectivement,
0: c'est un bon morceau. Mmh. Euh, apparemment le compositeur il avait vraiment euh,
1: juste euh, le mot Ghostbuster pour faire son <rire> truc il a quand même trouvé euh, voilà toutes mais ces... mais euh, il faut savoir que les acteurs du film et les scénaristes n'avaient que ce mot là aussi <rire> pour faire un film alors moi il y a plein de choses que, que je trouve bizarres dans ce film alors peut-être que tu vas m'aider parce
0: que toi tu connais la, la conception je, je, je voudrais juste préciser quelque chose j'ai vu un documentaire sur Netflix oui euh, qui parle de la conception du film, et c'est beaucoup plus intéressant que le film. Voilà. Si, si vous cherchez un truc à regarder sur Ghostbusters, euh, regardez plutôt ça, vous perdrez peut et moins votre temps.
1: Ouais, D'accord, et pas la série animée, hein, parce que pour avoir retesté ça, c'est infect. C'est Ouais, C'est le pire de l'animation américaine des années 80.
0: Et on en reparlera, de ouais. l'animation américaine Certainement, peut-être un
1: numéro spécial là-dessus.
0: Forcément. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils fument autant. Pourquoi ils fument autant dans le film Ils font que fumer, mm. mais je comprends pas. il a pas de un moment. Je me suis dit ça va être un implant et euh, peut-être qu'il va balancer sa clope sur le, le méchant et le faire brûler. Mm. Et même pas, et c'est vraiment un truc que, pendant tout le film. Je me suis demandé pourquoi il se grillait des clopes comme ça euh, à tout va. Est-ce que c'est un truc qui, euh, qui
1: avait euh, dans tous les films euh, Ça t'a pas bah, choqué, toi je, je... je suis pas anti-fumeur en plus, non, hein. mais. Euh... Je pense. Alors en 84, on n'est pas encore aux États-Unis dans, dans la répression du tabac, alors qu'après, en fait, on va quasiment interdire ça à l'écran. Euh, pas les armes à feu, mais par contre la clope, oui. <rire> mais euh, ouais, la, la, la clope le sera sexe beaucoup aussi. moins présent et euh, finalement, la, la clope, elle va être euh, représentée à l'écran, euh, juste par euh, les chaînes du câble, euh, genre HBO et tout ça, donc euh, c'est là où on retrouve d'ailleurs cet, euh, ce, ce, cet excès-là, de, des, des personnages qui fument en permanence et tout ça, mais euh, dans les années 80, début des années 80, je pense qu'il y a encore le lobby du tabac, en fait, qui est là, ouais, et est... donc euh, peut-être qu'ils encourage ça, je ne sais pas s'ils ont intervenu cou... directement dans la fabrication du film, mais en tout cas, ça ne gêne pas. Un petit coca, ouais. une petite cigarette. Ou alors, euh, simplement, ils sont fans des films de Claude Sautet où ça filme <rire> dans chaque plan. Et ils se sont dit, tiens, on n'arrive pas à faire du cinéma ou en tout cas, pas de la qualité de celui de Claude Sautet. Donc, on va au moins mettre des clopes. C'est bah, ma... mon autre théorie là-dessus. Merci
0: d'avoir de... de... avancé ça. Euh, je... je me suis demandé, ouais, du coup, à, à quoi servait donc, ce personnage de, de noir qui... Alors qu'il y a un côté assez évangéliste. Du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il est qu y avait un truc au moment où il y a l'avènement des démons Est-ce que lui représente le côté christique euh, J'essaie de trouver des trucs sur le film. J'essayais de, de l'intérêt quelque part. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Il parle de, de l'Apocalypse et de la Bible au moment où il y a le truc. À côté, il y a un mec qui fume. Je ne comprends pas. Ouais. Euh, <rire> Bernie va sûrement me... <rire> avoir une théorie là-dessus.
1: <rire> bah, je pense que dans les années 80, euh, on, on, a, on arrive presque à l'avènement d'acteurs euh, afro-américains importants, mais on n'en est pas vraiment encore là. Il y a, a peut-être Eddie Murphy qui a fait ses premiers films, mais il n'est pas encore la star qui va devenir dans la deuxième moitié des années 80. Donc je pense qu'il y a juste un petit placement en disant « bon, ça, on les a écartés quand même pendant des décennies. Maintenant, on va essayer de les mettre dans des petits rôles. Mais le problème, c'est qu'on les met dans un rôle où, euh, là, pour le coup, dans le premier euh, Ghostbusters, il n'a absolument aucune action importante. Il Je, crois il coupé, hein. mm. Je crois qu'il a été beaucoup
0: coupé. Je crois qu'à la base,
1: son personnage devait avoir. C'est aussi un autre problème, euh, souvent, qui arrive <S rire> sur les minorités. On les met dans les films, on les fait tourner, puis on les coupe.
0: Il y a plein de bonnes intentions. <rire> <rire> mais après, bon, il voilà, y a le, les studios euh, qui voilà, arrivent après C'est vraiment
1: <rire> un, un rôle totalement accessoire. Euh, il n'influe jamais en fait dans, sur le cours de l'histoire. Ouais. Ah non, il pourrait. Euh...
0: C'est un petit peu comme euh, cette anecdote euh, que j'aime bien sur euh, les films de super-héros et notamment Avengers, où euh, ils avaient mis euh, plein de personnages. Il euh, avait mmh. plein de personnages féminins, il y avait des noirs, il y avait des asiatiques mmh. pour dire on est vraiment, euh, euh, on a fait un film vraiment qui, qui englobe tout le monde et les suprémacistes, inclusifs Inclusif, oui. et les suprémacistes américains. Était très en colère de ce film avait sorti une version, euh, avait remonté euh, Avengers euh, mm. sans les noirs, sans les femmes et sans tout ça. Et en fait, le film tenait complètement la route et il n'y avait aucun changement euh, dans l'histoire.
1: Voilà. C'est bien la preuve que ça ne sert à rien d'intégrer <rire> les. <rire> non, ça
0: prouve qu'il voilà, y a du cynisme <rire> un peu partout. Euh... Bah, disons, euh, l'extrême droite a bien raison. <rire> <rire> voilà. Et euh, bah, effectivement, dans les années 80, il y avait peut-être ce... ce... déjà ce, ce truc-là, mais c'était un peu moins cynique. Juste, il les coupait euh, déjà euh, dans la version de base. Quoi. Bill Murray, est-ce qu'on parle de Bill Murray Parle-moi
1: parle de on Bill Murray. Je pense qu'on n'est pas d'accord euh, sur Bill Murray dans ce film-là. Moi, il ne m'insupporte pas du tout. Ouais. <rire> on fera peut-être un générique clash, post-prod. <rire> Hashtag post-prod.
0: Alors du euh... coup, toi, comment t'as comment trouvé Bill Murray Raconte-moi.
1: Bill Murray, moi, je, je trouve qu'en fait, moi, son numéro, euh, même si c'est toujours un peu le même, c'est un personnage qui, euh, le, le rôle, euh, l'homme qu'il est en... Enfin, qui représente, est assez insupportable. En fait, c'est est, euh, vraiment l'homme toxique euh, qui, euh, qui est dans l'agression sexuelle, finalement, avec Sigourney Weaver. Dans le stalking. Comme... Oui, complètement. Euh, il, stalker, il forcément... ça
0: veut dire que, que tu... Euh, pour les non-anglophones mmh. ou, ou les plus de 40 ans, mmh. euh, stalker quelqu'un, <rire> dont je fais partie, stalker quelqu'un, c'est euh, le suivre partout... Euh, à l'époque, c'était pas sur Internet, c'était directement dans ton appartement. Quoi.
1: Un forceur, quelque un part. Forceur, <rire> un voilà. forceur, Un forceur. Mais je, je trouve que... Moi, c'est quand même un des personnages qui m'amuse un petit peu dans un film où je m'amuse pas beaucoup, en fait. Où je m'amuse plus beaucoup, puisque petit, c'est un film qui m'a plu quand même. Mais euh, peut-être que les exigences, quand on est petit, euh, sont pas les mêmes.
0: Oui, tu vois un monstre qui vomit t'es
1: content, quoi, quand voilà. t'es petit. Globalement, quelques fantômes, et puis voilà, ça fait la rue Michel. <rire> c'est quoi la Ça fait l'affaire. <rire>
0: ah, ouais, d'accord. Okay. Et euh, bah, ouais, moi, Bill Murray, euh, du coup, euh, moi, ce qui me ce qui gêne, mais qui est intéressant à voir, euh, du coup, en 2022, euh, par rapport à, à quand on le voit dans les années 80, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la complaisance du regard sur un personnage comme Bill Murray, ou globalement, euh, le personnage de Sigourney Weaver, qui est donc. Euh, forcé par Bill Murray et ultra euh, ultra permissive et en gros se dire ah oh là là c'est vraiment un grand enfant euh, euh, à qui il faut pardonner ses bêtises quoi mmh. et euh... Voilà, je trouve ça intéressant de, de voir un petit peu cette complaisance vis-à-vis -vis de, euh, bah, des comportements toxiques et, euh, mais euh, du coup ça m'a fait passer un moment un peu bizarre à chaque fois que Bill Murray euh, oui, essayait de forcer euh, très une femme parce
1: qu'à un moment si gournet Weaver est, 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 est possédé on va dire par, par le démon euh, qui Enfin, Zoul. Qui... par Zoul <rire> Zoul le démon et euh, c'est vrai hein. lui en... en profite complètement d'elle à ce moment là Donc, voilà ouais. euh, là on est on est vraiment c'est très étrange et je dirais que de toute façon le film est étrange parce qu'on est à cheval entre un divertissement pour enfants et euh, et vraiment des problématiques qui sont pas vraiment pour les enfants ou un exemple en tout cas qui est assez euh... Enfin, il est... le personnage de Bill Murray, de toute façon, il est présenté comme quelqu'un finalement de sympathique. On excuse tous oui, ses comportements. Ça, ouais. Et, et euh... c'est un peu le héros, en plus. Finalement, c'est ça qui est gênant, parce que montrer quelqu'un qui a un comportement déviant, bah, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément dans son sens et tout ça, mais euh, rien n'est contredit. Mais là, il y a l'adhésion. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a le... tout
0: est mis en scène ouais. pour qu'on ait l'adhésion avec ce ouais. personnage. C'est le
1: personnage cool. Quoi. Voilà. Dans les années
0: 80, être cool, ouais. c'était agresser des femmes.
1: Et ça l'est toujours.
0: Hein. <rire> mais ouais. du coup... Euh... Du coup, on a, a d'autres personnages. Et je, je trouve qu'il y a une scène où Sigourney Weaver elle est avec un de ses amis musiciens oui. et qui, du coup, se fait belosser par Bill Murray. Et en gros, ça véhicule aussi l'idée que bah, si tu n'es pas dans l'agression, en fait, c'était un faible. Et Parce euh, que lui euh... est assez pacifique, tu vois. Il est juste malade, je crois qu'il a un rhume. Et du coup, Bill Murray là, ah, ouais <rire>
1: Après, euh, là, je sais pas, parce que c'est quand même un musicien de classique et euh, il y a faibles. un réflexe humain euh, qui <rire> donne envie de les bolosser. <rire> Surtout s'ils mettent des sandales. Voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, non, oui, effectivement, il y, y a ce truc-là, finalement. Peut-être un film masculiniste à fond. En plus, ce qui, est, ce qui est très étrange, parce que Bill Murray, après, dans les années 2000, une fois qu'il fait Lost in Translation, il va être récupéré par tout le cinéma indépendant et euh, présenté plutôt comme un homme... Euh, Féministe. Euh... Bah, voilà, au moins, ou quelqu'un plutôt de progressiste, ou euh, je ne sais pas, mais bah, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas forcément la caricature de l'homme euh, qui domine ou, euh, ou fort, etc. Là, il n'est pas exactement là-dedans aussi dans Ghostbusters, mais il euh, y a quand même un truc de... Bah, si tu as la répartie et si tu peux humilier les gens, euh, bah, tu es mais... le héros de l'histoire.
0: Et, bah, et tu, et tu auras ta, ta nana à la fin, quoi. Mm.
1: Donc c'est comme ça. On peut voir aussi le basculement qu'il y a eu entre les années 80 et début 2000, où euh... chez Bill Murray en tout cas. Chez Bill Murray, <rire> mais chez deux acteurs aussi. Mais euh, enfin, les, les héros ont un peu changé de comportement, euh... au moins dans le cinéma indépendant. Et... Alors du coup, ça me fait aussi penser à un autre personnage, donc le personnage du docteur Egon, oui. joué
0: par Harold Ramis, euh, qui euh, moi m'a donné euh, donc euh, tous ces rares moments où j'ai, en fait, j'aurais bien, j'aurais aimé voir un film qu'avec lui. Et j'aurais suivi ce film. Et à chaque fois qu'on partait sur des séquences bah, du coup avec Bill Murray, j'étais vraiment euh, triste. J'étais là, mais non, moi, je veux rester euh, avec Bill Murray. Avec, pas avec Bill Murray. <rire> <rire> je veux rester avec Bill Murray. Oh, mon Dieu Tu vois, il est
1: toxique, t'as envie de rester avec <rire> lui.
0: Mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne jouait pas dans le même film que les autres. Et j'ai adoré, tu vois, sa voix très grave. Euh, il y avait un sens du tempo un peu bizarre. Euh, euh, J'avais l'impression, en fait, qu'il était dans un film, une sorte de comédie
1: juive new-yorkaise mm. avec des fantômes. Et cette proposition-là, je la trouve géniale. Bah, c'est un des personnages agréables du film et qui reste encore euh, regardable. Quoi. Enfin, pour, moi, Je ne peux pas dire non plus que ce soit un film insupportable à voir. C'est son, on... son tempo que ouais. je trouve très moderne
0: ouais. en fait, pour les années 80. Mmh. Et je trouve que c'est euh, une manière de jouer qui, du coup, n'est
1: pas, euh, pas datée. Oui, puis peut-être c'est une, une figure du scientifique qui est un peu différente de ce qu'on voit dans les années 80 aussi. Parce que là, il est posé, il n'est pas forcément loufoque. Oui, c'est euh, pas un fou. Voilà. Il, y a, il y a le, le voisin, en fait, qui est de Sigourney Weaver, qui, lui, est, est l'acteur principal de « Chéri, j'ai rétrécié les gosses ». Et donc, il va jouer cette figure du scientifique des un années 80 au début 90. Euh, voilà, qui, qui est, euh, oui, un, excentrique, on va dire. Et tandis que le personnage joué par Will Ramis ne l'est pas du tout. Il n'est pas excentrique, il est posé... Euh...
0: Non, moi j'ai beaucoup aimé voilà, ce... cette caractérisation-là avec euh, un... un mec qui... qui va dire des dingueries mais de manière posée, en... je l'ai trouvé ultra
1: crédible en fait et euh... voilà, bah, du coup j'aurais aimé avoir un film qu'avec lui. Je peux... Enfin moi je voudrais donner un conseil en tout cas à ceux qui veulent revoir Ghostbusters, euh, c'est avoir quelque chose, euh, une... boire du café, euh, une... peut-être boire du Red Bull aussi euh... Euh, bon. Gatorade, euh, Monsters, il faut citer des marques <rire> pour le CSA euh, qui est devenu l'Arcom. Euh, mais le, franchement, le, le, la deuxième moitié du film, elle est soporifique. C'est vraiment très, très dur de rester éveillé. Euh, moi, je crois que ça fait deux fois que je le revois où je n'arrive plus, en fait. Il y a un moment où je m'endors... Euh, euh, toute cette scène où l'immeuble de Sigourney Weaver est, est devient ah, l'antre du démon. Là. Il y a juste
0: une scène un peu bizarre quand elle se fait happer par son, euh... son canapé, son ouais, canapé qui ouais. qu la viole un peu. Ouais. Euh, où tu fais, ah, c'est vraiment bizarre pour mmh. une comédie familiale d'avoir cette scène-là qui dure pas très longtemps mais qui est un peu euh, un peu traumatisante, je trouve.
1: Mais voilà, alors moi, c'est le truc sympa des années 80, c'est qu'on mélange ça quand même. On n'hésite pas non plus à, à s'amuser à avoir peur. Donc là, il y a un côté un peu comme les, les contes pour enfants à l'origine oui où, euh, vrai. Voilà, avant que Disney oui. les édulcore, mais y il avait, y avait ce truc là où on n'hésitait pas non plus à avoir des fins très cruelles où, où on, on fait peur aux enfants quand même et puis bah, de la peur il euh, y a quelque chose quand même qui ressort et les enfants ne sont pas forcément traumatisés Enfin, en tout cas moi je, je trouvais ça pas traumatisant on s'amuse à avoir peur comme euh, dans
0: beaucoup non, de films d'horreur. Moi ce qui m'a traumatisé donc, sur la fin c'est euh, vraiment la volonté aussi du, bah, je pense du réalisateur euh, de mettre en scène 4 euh, mecs avec des guns laser euh, qui défoncent qui butent, euh, qui bustent euh, mmh. des fantômes tu sais, en étant un peu fier de leurs mmh. euh, attributs où, avec ce côté euh, ils ont leurs uniformes ils ont leur... il euh, y a un côté très militaire avec euh, la, la foule qui... Euh, qui les appelle et qui les, qui la, qui les encourage à aller mmh. buter du, on va dire, du fantôme dans ce cas-là. Mais ça pourrait être de l'inconnu, ça pourrait mmh. être de l'étranger, ça pourrait être... Et ça m'a vachement gêné, ce truc-là, en 2022. Et mmh. peut-être que j'en avais pas conscience dans les années 80, vu que je ne l'ai pas vu dans les
1: années euh, 80. Bah, alors là, il y, y a ce truc-là qui est... Euh... Tu pas eu ça un peu quand tu bah, l'as revu C'est le, le... encore pire dans le deuxième, où... En gros, à un moment, il y a l'intervention de la Statue de la Liberté. Ils arrivent à l'animer grâce au slime et tout ça. Enfin, et, euh, et donc, pour, pour que le slime fasse bouger la Statue de la Liberté, ils ont besoin que tous les New-Yorkais euh, enfin, euh, communiquent leur amour de New-York. Un l'expriment le... comme ça. Et ce qui se passe un peu à la fin du 1, où il y a ce, cet effet de foule et tout ça, il faut... Euh, je sais pas, il y a un truc un petit peu de patriotisme euh, un peu, oui, oui. Euh, assez dégueulasse, en fait. <rire> et, euh, ben pour aller faire la guerre, euh, ce qu'ils connaissent pas. Et euh, je, 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 je trouve ça bizarre. Euh, les, euh, à juste titre, les films de Michael Bay sont, sont moqués pour leur patriotisme, avec le drapeau américain qui flotte au ralenti, etc. Et, euh, et ce film Ghostbusters, il est vu quelque part avec bienveillance, comme un petit souvenir d'enfance des années 80 qui est sympathique, que des fois on met dans le souvenir presque au même niveau que Retour vers le futur ou les goodies, etc. Mais pour moi, c est, c est, on n'est pas du tout au même niveau et il y a un vieux fond quand même de, de, les, 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 enfin des, des États-Unis euh, au-dessus de tout, de, des New Yorkais peut-être au-dessus du reste des états unis aussi c'est ah, euh, vraiment le ouais. euh, New York au centre du monde ouais. et euh, ah ouais, au-delà de ça la, la scène est assez ridicule et euh, on, on sent quand. Et là moi je, je trouve que ça dévoile toute l'intention du film qui n'est pas de faire un film mais qui est simplement de vendre des produits, de vendre une marque et euh, c'est comme une longue pub en fait ce film en tout cas, je pense que c'est un film. Enfin, en le revoyant, j'ai eu euh, cette impression euh, de, de n'avoir rien vécu, en fait, dans le film. C'est tout sauf épique. Et il euh, n'y a, a pas de. Il de... a ni de montée, ni de descente. En fait, il n'y a rien. Il y a un moment, c'est. On a une intro, on a un, un, un quart de film qui ressemble à quelque chose. <rire> et puis après, euh, en fait, plus rien. Un générique, une foule de New York euh, qui scande le nom euh, de. Enfin, des héros euh, <rire> armés euh, avec euh, leurs petits costumes.
0: Armés avec leurs petits costumes, leurs euh, héros masculins qui vont croiser leurs effluves pour euh, ouais. être les plus forts euh, possibles. Il ouais. bon, y a ce petit côté un peu phallique hein, aussi, ouais. on n'en parle pas beaucoup, mais euh, bon. Je ne sais pas pourquoi <rire> je dis petit côté, mais bon, c'est totalement phallique. Ouais, <rire> c'est oui, des, des, des mecs qui vont buster... Le... Phallus, quoi. Voilà, des mecs qui vont buster des fantômes à coups de bite, quoi, ouais. à coups de trique, comme on pourrait ouais. dire. Et, euh... Et voilà, moi, je... Je, je, je pense c'est bien d'en parler parce que effectivement il y a tout un héritage et tout un euh, tu vois toute une idéologie. Enfin le, le, le fait que ça soit repris par Stranger Things, mm. que ça soit repris par euh, un peu tout le monde en, en disant que c'était complètement anodin, je euh, bah, je le trouve pas et donc euh, je suis content qu'on euh,
1: qu ait craché dessus. <rire> <rire> bah, je pense le crachat était plutôt bon et ben bah, nous on va vous donner rendez-vous pour une, un prochain épisode. Et puis euh, bah vous n'êtes pas obligé de le revoir, <rire> mais sinon revoyez-le et, euh, et n'hésitez pas à cracher dessus.